0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van Mama Roos kookt. Um, ik zit hier uh, heerlijk in de mooie natuur. Ik heb net even een wandeling gemaakt en uh, ik was helemaal geïnspireerd om een op podcast op te gaan nemen. Um, dus ik dacht, ik ga gewoon lekker op een plekje zitten. Ik zit nou op een boomstam en uh, kijk naar de wegsmeltende sneeuw. Het uh, heeft de afgelopen dagen gesneeuwd en uh, het is nu midden in de winter dus. Maar het is echt een prachtige dag, zonnig. Je hoort wellicht nog wat vogeltjes op de achtergrond. Um, waar ik het vandaag um, over wil hebben... is over um, dat voedingsadvies bij kinderen, bij kleine kinderen... soms echt maatwerk is. En um, wat bedoel ik daarmee? Ik heb bijvoorbeeld een... Uh, ...cursus voor peuters en het stimuleren van gezond eetgedrag... ...waarin je bijvoorbeeld onder andere leert hoe je jouw kindje groente leert eten. En daarin uh, bespreek ik veel strategieën die echt uh, ja, wetenschappelijk ook bewezen zijn... ...waar veel onderzoek naar gedaan is van wat werkt nou voor grote groepen kinderen... ...goed om dat uh, eetgedrag te stimuleren. Um, nou, die, die technieken die zijn in mijn ogen echt fantastisch. Ik heb ze ook uh, heel veel bij mijn eigen kinderen ingezet... En ook regelmatig ingezet. Hè? Dus niet uh, één keertje van... oh ik ga vandaag met dit aan de slag. Maar gewoon structureel... Um, ja die technieken blijven gebruiken. En je daar bewust van zijn. Um, en ook voor mijn klanten... heb ik dat heel veel uh, gebruikt natuurlijk. Ik geef, uh, ik geef die cursussen. Maar ik geef ook gewoon heel veel die adviezen. En ik hoor vaak ook terug wat het voor mensen... en uh, voor de kindjes ook betekent. En dat vind ik natuurlijk fantastisch om terug te horen. Maar ik weet ook dat... Uh, het soms ook een beetje te ver van iemands bedshow is. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van uh, nou groenten zijn uh, um, te leren te eten. Dat is ook zo. <kijkt> maar voor het ene kindje zal dat wat langer duren dan voor de ander. Want dat ligt er ook aan. Waar sta je in het begin? Um, een kindje wat uh, eigenlijk gewoon al goed heeft leren eten. In eerste instantie op een gegeven moment eten gaat weigeren. Die kan zeker weer... Uh, Heel goed die groentes leren eten. Maar sommige kinderen hebben echt een trauma opgebouwd op het gebied van eten. En dat kan ja, verschillende oorzaken hebben. Ik hoorde bijvoorbeeld laatst, uh, had ik met een moeder gepraat. En die zat te vertellen over dat haar kindje gewoon maandenlang, toen die echt klein was, uh, van één jaar was het kindje toen. Die had gewoon maandenlang een oorontsteking gehad. Waardoor uh, slikken ontzettend veel pijn heeft gedaan. En dat niet even uh, een paar dagen of een weekje. Maar dat maandenlang. Uh, waardoor eigenlijk dat eten, wat je natuurlijk ook ja, slikken associeer je natuurlijk met eten, want dat doe je op dat moment. Dat is natuurlijk iets geworden wat heel erg vervelend is geworden voor dat kindje. Want die heeft elke keer heeft die ontzettende pijn gehad bij het eten. Nou, nu kun je je ook voorstellen dat als er zoiets heeft gespeeld en dat maandenlang dat dat uh, zich opbouwt en opbouwt en opbouwt, een negatief gevoel. Um, en dan kan ik wel zeggen van, um, nou, bied die groente gewoon regelmatig aan en doe het elke keer op een andere manier en geef het een andere naam vertel er iets positiefs over. En dat zijn allemaal dingen die zeker werken, wat gewoon echt bewezen strategieën zijn die supergoed kunnen werken. Maar bij sommige kinderen, als er echt iets, iets speelt, als er echt iets aan de hand is, dan kan dat wel een beetje een te ver van je bedshow zijn, zeg maar. Dat het gewoon nog een te grote stap is. Als, sommige kinderen kunnen zo'n angst voor eten hebben ontwikkeld, um, of zo'n negatief gevoel erbij hebben ontwikkeld, dat eigenlijk gewoon als uh, er bijvoorbeeld een broccoli op het bord ligt, dat dat gewoon al tot een soort van ja paniek eigenlijk kan leiden. Um, dus dan zijn er eigenlijk wat eerdere stappen nog nodig. Dan, dan moet je het wat kleiner nog maken. Dan is die broccoli op het bord leggen of op een andere manier aanbieden is soms gewoon al... Iets te ver. Um, dus wat zou je dan kunnen doen? Dan zou je bijvoorbeeld de stap kunnen maken van: uh, Nou, wat kan wel? Mag het dan, uh, soms mag het niet eens op tafel liggen van een kindje, of mag het niet uh, op het bord van iemand anders liggen, of mag het niet in de kamer zijn, soms mag het niet eens in de koelkast zijn. Dus daar zou je dan uh, met je kindje samen een soort van stapjes in kunnen bedenken. Of jij bedenkt de stapjes en je kindje mag ze vervolgens gaan maken en die mag een sticker plakken als het is gelukt. Dus als het product in de kamer mocht zijn, nou, dan mag er een sticker geplakt worden. Misschien mag de volgende dag mag het product al in de koelkast zijn. Nou, dan mag er weer een sticker geplakt worden. De volgende dag mag het misschien al wel op tafel liggen. Dan mag er weer een sticker geplakt worden. Nou, en Zo werk je toe naar dat het op het bordje mag liggen. Nou, misschien is het dan eerst op het bordje liggen, maar het hoeft niet gegeten te worden. De volgende stap kan dan zijn, het moet op het bordje liggen... Um, en het moet aangeraakt worden, want ook aanraken kan voor sommige kindjes al heel spannend zijn. Daarom is het ook bijvoorbeeld zo waardevol om samen met je kindje de keuken in te gaan, om samen te koken. Dan kan uh, je kindje eigenlijk via de andere zintuigen, uh, kan die ook al een beetje gewend raken aan dat product. Uh, het, dat het product daardoor bekend wordt en dat het daardoor minder eng wordt om uiteindelijk uh, te gaan proeven. Uh, dus zo kun je het echt helemaal in stapjes kunnen doen. Dus kijk ook vooral van wat past bij jouw kindje op dit moment. Dus waar staat jouw kindje? En wat is dan een stap? Eigenlijk wil je uh, bij een stap dat het uh, aan twee voorwaarden voldoet. Ten eerste moet het uh, wel uit de comfortzone zijn. Dus het moet een beetje uitdagend zijn. Het moet echt een, een oefening zijn, een volgende stap. Uh, maar het moet ook niet zo eng zijn... Dat je kindje het niet gaat doen of dat er al meteen strijd ontstaat wanneer jij dit voorstelt. Dus je wilt eigenlijk dat een, een, een stap die jij gaat bedenken, die past bij jouw kindje, dat die aan deze twee voorwaarden voldoet. Buiten de comfortzone en um, niet te eng. Um, en zo ga je elke keer ga je een stapje verder. En als die stap goed gaat, kun je weer een stapje verder. En als die stap goed gaat, kun je weer een stapje verder. En er kunnen ontzettend veel verschillende oorzaken zijn waardoor er Um, ja, een, een soort van eetprobleem ontstaat... waardoor kinderen het echt heel erg eng vinden om te gaan eten. Nou, bijvoorbeeld... Uh, ik heb ook uh, een keer een, uh, een vader gesproken... en die zat te vertellen over zijn kindje... die zich bijna had verslikt um, in een stukje brood. En daarna eigenlijk gewoon helemaal geen dingen meer durfde te eten. Dus het was niet meer alleen aan dat brood gelinkt... maar aan allerlei uh, verschillende producten. Hij was zo ontzettend geschrokken durfde die gewoon niet meer in zijn mond te stoppen. Uh, het kan ook zijn bijvoorbeeld een kindje die uh, uh, vroeg ter wereld is gekomen... en uh, bijvoorbeeld zondevoeding heeft gehad in het begin... of veel romslomp rondom zijn mond heeft gehad... snoertjes, uh, gevoeligheid rondom die mond... dat ook eten daardoor uh, ja, gevoelig is, zeg maar. Dat dat uh, eigenlijk elke keer weer dat, dat trauma van die, van die mond kan triggeren. Dus zo kan er eigenlijk uh, van alles zijn... Of een kindje die gewoon op een gegeven moment uh, niet meer wilde eten. Dat gebeurt overigens regelmatig. Dat uh, kinderen misschien in eerste instantie goed eten. Op een gegeven moment gaan ze ontdekken dat ze smaakvoorkeuren hebben. Gaan ze eens uh, een beetje ontdekken wat ze allemaal kunnen doen aan tafel. Uh, wat papa en mama ervan vinden als er een keer niet gegeten wordt. Of hoe er gereageerd wordt. Um, nou, zo'n fase, dat hebben heel veel kinderen. Maar vaak uh, kom je daar ook weer uit als je de goede strategieën toepast. Uh, maar als je daar nou niet uitkomt, dan kan zo'n fase duren en duren en duren. En dat betekent ook dat als er in die fase gewoon weinig gegeten wordt, dat je kindje ook heel weinig smaakgeheugen opbouwt. Dus dat er weinig uh, geoefend wordt met smaken, waardoor die ook niet bekend raken in een uh, periode die eigenlijk heel uh, belangrijk is voor een kindje om dat smaakgeheugen op te bouwen. Waardoor het daarna ook weer moeilijker is om <coughs> die producten uh, te leren eten of gewoon om überhaupt weer uh, te leren eten. Nou, soms kan het ook enorm helpen, om, um, want je wil eigenlijk ook zo min mogelijk je kindje uh, ja, onder druk zetten, zeg maar. Maar je wilt wel dat hij graag ermee in aanraking komt. Dus kun je ook andere dingetjes bedenken. Bijvoorbeeld um, jouw banaan pellen hoeft hij vervolgens niet op te eten. Maar heeft hij het toch even aangeraakt? Of inderdaad de groente wassen, wat hij misschien ook niet per se op hoeft te eten. Maar waardoor hij wel eventjes met het product bezig is geweest. Of mee naar de supermarkt waar hij uh, misschien wel een product even aan mag wijzen of uh, eraan mag voelen. Um, want ook die andere zintuigen die helpen allemaal mee om het product bekender te maken en daarmee ook minder eng te maken. En je moet het echt zo zien. Een kindje wil jou echt niet plagen of um, uh, uitdagen. Maar voor sommige kinderen is het gewoon echt heel erg eng om te proeven. En wat ik... Um, ja, je dus eigenlijk heel erg mee zou willen geven in deze podcast. Is dat je echt op zoek gaat naar wat past bij jouw kleintje op dit moment? Welke stap is een beetje buiten de comfortzone, maar ook weer niet te erg, niet te spannend? Um, dus welke stap kun jij bedenken voor jouw uh, kindje? Uh, om, om toch weer richting dat gezond met de pot mee eten... of in ieder geval gewoon gezond, uh, gezond eetpatroon opbouwen... en gezellig aan tafel mee kunnen eten. Welke stap kan jij bedenken die niet te eng is... maar wel een beetje uitdagend... waarmee uh, jij weer richting dat gezellig samen eten gaat? Um, en als je het fijn vindt als ik daar een keer over meedenk... dan stuur me gerust een berichtje... want dat vind ik altijd uh, heel fijn om... Um, op die manier met je te kunnen sparren en er voor jou en je kindje te kunnen zijn. Nou, ik hoop dat je wat uh, hebt gehad aan deze podcast. En uh, dank je wel voor het luisteren. Doei doei, tot de volgende.